0: Hallo und willkommen zur ersten kupf radioshow im neuen Jahr 2022. Ich bin Sigrid Ecker und heute gibt es ein Interview von Thomas Diesenreiter mit Silvia Amann zur Kulturhauptstadt. Sie war Teil der Jury, die vor gut zwei Jahren Bad Ischl ausgewählt hat. Wer sie ist und was sie macht, hören Sie gleich zu Beginn des Gesprächs.
1: Ich bin seit über 25 Jahren im äh, Kulturbereich tätig, vor allem äh, beratend und strategisch. Und wie sich manche vielleicht noch erinnern können, habe ich ja auch einmal in der Kulturplattform tätig sein dürfen. Das ist jetzt schon viele Jahre her. Und dann hat mir eigentlich mein Weg immer stärker Richtung europäische Zusammenarbeit und jetzt eigentlich noch mehr Richtung internationale Zusammenarbeit, also auch mit außerhalb Europa geführt. Und ich bin sehr stark involviert in strategische... Projekte für das Europäische Parlament, für die Europäische Kommission, aber auch dann für Städte zum Beispiel bei ihrer Kulturentwicklung von Südkorea über Afrika, auch in Südamerika war ich diesbezüglich schon tätig. Und verbunden bin ich nach wie vor Österreich ähm, am stärksten auch im Bereich der ländlichen Entwicklung. Ich arbeite also okay. regelmäßig immer wieder mit LIDA-Regionen zusammen und ja, habe schon die unterschiedlichsten Projekte gemacht. Äh, auch Kreativwirtschaft, Kreativexportstrategien.
2: Äh, Silvia, ich möchte mit dir heute primär über die Kulturhauptstadt Salzkammer gut reden, beziehungsweise auf der mitteebene, ebene über die Prozesse, die zu einer Kulturstadt führen, beziehungsweise die dann laufen während äh, einer Region, sich darauf vorbereitet, auf das Kulturstadtjahr. Äh, Salzkammergut hat einmal circa ein Jahr gebraucht, bis die Träger GmbH gestanden ist, bis ein äh, Leitungsteam gefunden worden ist. Ein Teil vom Leitungsteam ist dann ausgetauscht worden mit dem Herrn Rabel. Äh, jetzt haben wir eine neue künstlerische Leitung in Salzkammergut, die jetzt auch mit November, also gute zwei Jahre nach dem Juryentscheid, anfängt. Ich kann man sagen, in diesen zwei Jahren hat man jetzt äh, ja, äh, noch nicht allzu viel vorzuweisen. Es gibt natürlich ein Team, das arbeitet und es gibt Vorarbeiten, aber wir sind dem Kulturstadtjahr doch schon relativ nahe jetzt. Äh, können Sie das noch aufholen? <lacht> naja,
1: Sie werden sich wahrscheinlich sehr anstrengen, dass Sie alles, was jetzt ein bisschen länger gedauert hat, dann doch äh, kompensieren können. Ähm, Man muss vielleicht das Ganze auch in den Kontext setzen. Also wir haben durchaus bei vielen Kulturhauptstädten und in den sechs Jahren, wo ich im Panel war, habe ich äh, praktisch einmal äh, über 160 Bitbooks gesehen, Monitoring Reports und City Visits absolviert. Das heißt also, es gibt keine Kulturhauptstadt, die nicht irgendwann einmal in Probleme eintauchen würde oder sie zu lösen hätte. Das ist äh, bei so einem komplexen, breit aufgestellten Projekt immanent. Das Zweite ist natürlich, gerade diese strukturellen Sachen sind sehr häufig ein Problem in den Kulturhauptstädten. Mit dem Rückblick, den ich über sehr viele Jahre jetzt inzwischen gewinnen konnte, finde ich, dass da vielleicht auch tatsächlich ein gewisses strukturelles Problem drinnen ist. Wir haben da also oft ein Bidding-Team und dann haben wir später ein Implementation-Team. Und ähm, es ist nicht ganz unkompliziert, diesen Übergang hinzubekommen. Ja? Und gerade wir hatten jetzt den Fall mit dem Artistic Director, ähm, wo es dann, was ich so den äh, Berichten entnommen habe. Äh, einfach auch von der Art der Herangehensweise nicht unbedingt gepasst hat. Also da waren unterschiedliche Konzeptionen, von denen, die regional sehr stark involviert waren, eben zum Artistikdirektor, der dann noch hat, neu dazu gekommen ist. Und man muss auch sagen, dass gut mit dem Problem auch nicht allein ist. Also ungefähr zur selben Zeit hatte die Kulturhauptstadt Bodo in Norwegen ziemlich genau oder ganz ein ähnliches Problem. Ja. Und meine Überlegung wäre da eher, macht wirklich Sinn, sozusagen dieses artistik äh, Leading Team, Artistic Director, praktisch erst so spät eigentlich im, im Prozess überhaupt einzubinden? Wäre es nicht eventuell zielführender, im Bidding-Prozess schon quasi sich das zu überlegen und zu schauen, ob man im Falle des Falles, dass man ausgewählt ist, dann nie der Kontinuität äh, erreichen würde? Das wäre, glaube ich, bei manchen Kulturhauptstädten eventuell die bessere Lösung gewesen. Das andere, was man schon sagen muss, natürlich der Start war langsam, aber es war halt auch sonst noch nie Pandemie. Also Und gerade als ich weiß, dass ja so eine Infotour geplant gewesen wäre, die dann noch, glaube ich, mehrfach verschoben werden musste, weil halt dann ein Lockdown den anderen gejagt hat. Und äh, ja, leider kein günstiger Zeitpunkt, um solche Projekte auch zu, zu starten.
2: Mhm. Das ist keine Frage. Hm, hast du hast da, glaube ich, einen interessanten Punkt angesprochen, also diese Übergabe vom äh, Bidding-Team zum Im- Implementation-Team. Und das kann man aber eigentlich nur eben nicht drüber sehen, dass dieser äh, Transfer von der, äh, von, vom Bitbook in die Umsetzung auch was ist, wo man ein bisschen das Gefühl hat, dass da irgendwie diese Reglements nicht wirklich greifen und äh, in einigen Kulturstädten man das Bitbook verwendet, um sie zu bewerben und in dem Moment, wo, dann die, wo man den Zuschlag bekommt, diese Gültigkeit des Bitbooks aber irgendwie nicht mehr wirklich ernst nimmt. Mhm. Und gerade in Salzkammergut äh, habe ich ja noch einmal die, die, die Jury angeschaut. Da wurde beispielsweise als Neues äh, modell vorgeschlagen, dass man statt einem künstlerischen Leiter ein siebenköpfiges äh, Executive Board äh, nimmt, das quasi alle künstlerischen und kulturellen Entscheidungen trifft. Das ist von der Jury als innovativ besonders hervorgehoben worden äh, in der Begründung, warum sie den Zuschlag bekommen haben. Und äh, ja, ist dann, nachdem der Zuschlag gekommen ist, Anders gekommen. Es gibt ein klassisches Modell eines künstlerischen Leiters, das ist dann kritisiert worden in der ersten Evaluierung, die du, glaube ich, noch mitgemacht hast im September 2020. Es ist der künstlerische Leiter ausgetauscht worden und es kommt eine neue künstlerische Leitung und wieder kein Exekutiv. Mhm. Mhm. Da frage ich mich halt so ein bisschen, wie viel ist dieses Feedbook eigentlich wert, wenn dann die Städte nach dem Zuschlag eben machen, was sie wollen?
1: Ich glaube, das ist immer immanent bei allem, was wir auf europäischer Ebene haben. Und man sieht das ja jetzt auch bis zu den Diskussionen, die es mit den Mitgliedstaaten gibt, zum Beispiel über die Rechtsstaatlichkeit. Also ich glaube, die EU-Projekte funktionieren dann gut, wenn Menschen oder die EU-europäische Integration, wenn äh, Menschen tatsächlich für Europa in dem Sinn weiterkommen wollen. Wenn es aber sozusagen nur als Mittel zum Zweck gesehen wird und diesen Trend haben wir jetzt viel stärker, dann sehen wir, dass das im Prinzip in den Sanktionen eine schwache Ebene ist. Ja, weil sie natürlich ist ein ganz ein seltsames Konstrukt, die Europäische Union, ja, also im Prinzip ich sie immer gerne an sich mit einem Verein, wo es halt einen Vorstand gibt, der Vorstand ist sich nicht immer einig, die Vereinspolitik kann sich auch immer wieder in irgendeiner Richtung drehen. Wir haben nicht, wie wir es jetzt in Nationalstaaten gewöhnt sind, dass wir sozusagen eine Verfassung haben, das ist ja gescheitert, wo wir einen klaren Rahmen hätten. Es war sozusagen dann das Ergebnis dieser ganzen Prozesse, dass Europa soll der Anführungszeichen, einfach ja? Und das haben wir jetzt auf allen Ebenen. Wir haben keine Sanktionen. Ja? Also, wir können das dann zwar ansprechen, wenn das aber sozusagen noch äh, so dem, also, es ist ja ein Artistic Director nicht an sich ein Fehler. Er wird ja in vielen ECOGs so gemacht. Ja. Ja? Also, von dem her, kann ich auch rechtlich, legal eigentlich am Schluss nur anmerken, aha, ihr wolltet es aber eigentlich ursprünglich was anderes. Dann wird erklärt, warum, dass man das so gemacht hat, dass es aus dem und dem und dem und dem Grund so notwendig war. Und wenn es dann funktioniert, gibt es eigentlich keine Handhabe, äh, da Sanktionen zu machen. Und von dem her quasi, ähm, wie soll ich sagen, solange die Umsetzung dem Geist des Bitbooks äh, in sehr großen Teilen entspricht, Geht es in der Art und Weise weiter? Und äh, für die Sanktionen äh, ist dir auch bewusst, wie wenig Geld das von der EU-Ebene kommt zu so einem Projekt. Sind das ungefähr diese anderthalb Millionen Euro? Uh, und das ist schon so ein Projekt zwar schon wichtig, aber natürlich nicht jetzt der größte Finanzierungsbocken. Also auch wenn man jetzt noch finanziell irgendwas sanktionieren wollte, ähm, wäre es schwierig, oder? Also es geht eigentlich nur, diese Dinge funktionieren nur, wenn alle mit gutem Willen dran sind, dass man die Geschichte vorwärts bringt und dass man so quasi im Geiste des Bitbooks das zur Umsetzung bringt.
2: Wäre es dann nicht überlegenswert, dass EU-Sicht äh, dieses Governance-Modell, das in der, für die Umsetzung dient, dann? Äh, sie da selbst reinzureklamieren. Also es sind Vertreter vom Bund, vom Land, von allen Gemeinden
0: mhm. im
2: Aufsichtsrat vertreten im, haben einen gesellschaftlichen aber niemand von der EU sitzt da drinnen. Mhm. Sollte man jetzt eigentlich sagen, okay, wir stellen 25 Prozent der Gesellschaft, wir wollen ein Vetorecht, wir sagen im mhm. Aufsichtsrat zumindest, äh, das sind die bitbuck kriterien die wollen wir eingehalten haben. Also die, die Frage ist, putzt ja das, das laufend da.
1: Ja, dass sowas kommen könnte, da müssten alle Mitgliedstaaten zustimmen, weil da haben wir ja so quasi primär mal den Rechtsbestand, der überhaupt die europäische Kulturhauptstadtumsetzung regelt. Das geht durch das europäische Parlament und Mitgliedstaaten üblicher Prozess sozusagen und und dann müsste man bereit sein für die Managementaufgaben zur Umsetzung der europäischen Kulturhauptstadt, doch massiv, zumindest viel mehr personelle Ressourcen zu widmen. Also es ist eine ganz kleine Abteilung in der Europäischen Kommission. In der Regel sind es zwei Personen, die auch andere Aufgaben haben, die sich eben mit der Auswahl und mit dem Monitoring der Europäischen Kulturhauptstädte also verantwortlich zeigen Und wenn man natürlich permanent äh, in den verschiedensten Mitgliedstaaten, entweder Städte in der Vorbereitung, in der Auswahl, im Monitoring und so weiter hat äh, und quasi intensiver das begleiten möchte, braucht man natürlich viel mehr Personal ja. Und das kann man sich überlegen, man wird jetzt eh wieder äh, strukturierter über den ganzen Bereich nachdenken, weil wir haben ja jetzt bis 2033 noch diese Regelung, die äh, die Kulturhauptstädte definiert. Allerdings ist es so, dass ja immer quasi die 33er, die werden ja praktisch fünf Jahre vorher ausgewählt. Das heißt, das immer 28 irgendwo, ja. Und für 34 brauche ich schon die neuen Regelungen. Das heißt also bis 29, 2029 muss eine neue Rechtsgrundlage da sein, damit weiter Kulturhauptstädte ausgewählt werden können. In dem Rahmen könnte man oder sollte man auch diese Governance natürlich mit überlegen, was man dort verbessern kann. Geht dann nicht nur um solche Dinge, sondern breit, oder? Also auch zum Beispiel diese Trends, die wir jetzt haben, dass immer mehr kleinere Städte, Regionen und so weiter äh, tätig werden in dem Themenbereich. ist ja auch nicht in dem Ausmaß abgebildet in den jetzigen Regelungen. Und das braucht ja dann auch noch mal ganz andere Governance. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel so eine dezentrale Struktur habt wie im Salzkammergut oder was man immer auch noch mehr sehen, sind Städte mit Umland oder Städte mit, mit einer zweiten Stadt, die sich zusammentun oder mit einer dritten, die jetzt sich in einem gewissen Gebiet befinden und so weiter. Und das braucht Diskussion, wie man mit dem weiter, wie man mit dem weiter umgeht. Und die diesbezüglichen Governance-Fragen äh, äh, waren ja früher auch anders. ja. Also es war ja zum Beispiel früher die Jury anders zusammengesetzt, als wie sie jetzt zum Beispiel zusammengesetzt ist, also auch mit den Nominierungsrechten und so. Also da kann man auch viel nehmen und das soll man auch diskutieren.
2: Und glaubst du auch, dass die Grundsatzfrage gestellt wird, ob es dieses Modell Kulturstadt überhaupt weiterhin geben kann und so? Ja,
1: da gibt es mehrere Fragen, oder? Also soll es geben, soll es auf diese Art und Weise geben oder soll es in einer anderen Art geben? Was wir aber schon bewusst sein müssen, ist, dass im Prinzip mit den europäischen Kulturhauptstädten wir europaweit und weltweit relat- relativ simpel zu erklärendes kulturelles. Tool zur Verfügung haben. Das heißt also, man kann relativ einfach, auch wenn man jetzt in Asien, in Afrika oder sonst wo unterwegs ist, wenn man sagt, europäische Kulturhauptstädte und so weiter, ist in dem Sinn eine eingeführte, eine eingeführte Initiative, die illustriert, wie, sich unter anderem, wie man sich unter anderem auf EU-Ebene für Kultur engagiert. Es war auch die europäische Kulturhauptstadt Modell für zahlreiche andere Kulturhauptstadtinitiativen weltweit. Also von dem her wird es auch in dieser Komponente der internationalen Kooperation natürlich durchaus Sinn machen. Nach innen ähm, muss man tatsächlich, glaube ich, ein bisschen mehr überlegen. Also wenn man jetzt sagt, welchen Wert hat es noch für die EU innerhalb, aber das sagen mir noch wie vor sehr viele, und ich sehe das auch in den Bitbooks, dass zum Beispiel in den Städten an sich, die sich bewerten oder Regionen, wie wir das jetzt auch immer definieren, wie vor diese europäische Dimension eine der größten Herausforderungen ist. Das heißt, wir haben nach, nach so vielen Jahren, wo jetzt auch Österreich schon Mitglied in der Europäischen Union ist, ist es nicht selbstverständlich, dass Städte oder Kulturakteure in Städten äh, europaweit vernetzt sind. Dass sie die Netzwerke kennen, dass sie sich für europäische Kulturpolitik engagieren, dass sie sich beteiligen an, an Projekten oder an Peer Learning oder an sonstigen Initiativen wie dem Solidarity Corps und so weiter. Es ist nicht selbstverständlich. Und das ist natürlich schon was, wenn ich mir jetzt wieder anschaue, wie stark sich auch die Kulturhauptstädte zum Beispiel fürs Capacity Building auch engagieren. Dieses Tool einfach mal schnell aufzugeben, weil man sagt, okay, boah, jetzt gibt es es eh schon so lang und irgendwie, was sollen wir noch mit dem, äh, gehört gut überlegt, weil es einfach auch natürlich diese Hebeleffekte hat, die wir sonst nicht hätten, oder?
2: Ja. Äh, und das. Problem dass halt in, äh, sage ich mal, die potenziellen Städte, die sie bewerben wollen, in gerade in kleineren Ländern halt schon oft durch sind quasi, es gibt ja es das Problem oder ist es Trend, dass dann halt immer kleinere Städte werden, die irgendwann? Nein,
1: nicht unbedingt, sondern es gibt ja auch welche jetzt, die sich halt einfach auch noch nicht beworben haben. Oder ich finde ja diese, diese diese Settings ganz interessant für diese Zwischenräume auch, oder? Also wir haben, wenn wir gerade, bleiben wir bei Oberösterreich, ja. Linz war jetzt schon Kultur, europäische Kulturhauptstadt, aber grundsätzlich gibt es viele vergleichbare Städte wie Linz. Wir müssen jetzt nicht über die allerkleinsten Länder reden, aber wenn wir so über Länder reden wie Österreich, gibt es doch zahlreiche Städte oder auch in den großen Mitgliedstaaten, wo es Städte gibt, die so 150.000, 200.000 Einwohner haben, ja, und Vielleicht bin ich schlecht informiert, aber meines Wissens noch ist diese sozusagen eher diese Stadt-Umland-Kooperation zum Beispiel noch überhaupt nicht massiv umgesetzt. Ja? Also, dass man, dass man sich als einen größeren Raum begreift, dass man eben auch über diese Zwischenräume nachdenkt. Das wäre ja ganz typisch jetzt auch zum Beispiel für Linz und die ganzen Umliegergemeinden, die einmal kulturell gemeinsam zu denken. Ja, weil es kulturell ist der ganze Zentralraum eine funktionale Region. Ja? Und da glaube ich, dass auch noch sehr viele Probleme da sind, wie man dann zum Beispiel diesbezüglich eine gute Governance aufstellt, wie man diesbezüglich die Interaktionen verstärkt, wie man viel stärker Kunstkultur, kreative Aktivität eben in diese, in diese nicht definierten Räume bringt, ja. Also was was ich, für Linz jetzt wieder gesprochen, hinaus Richtung Plus City oder zu uns herauf Richtung Müllviertel, A7 als Kulturkorridor und so weiter, oder? Ja. Also es sind lauter solche Dinge, die ich eigentlich massiv vermisse und die ich gerade so einem Kontext sehr, sehr spannend fände. Und ich habe noch nicht viel gute Praxis diesbezüglich gesehen. Wir haben teilweise in anderen Mitgliedstaaten, wir haben diese sogenannten Metropolitan Areas. Das ist dann interessanter, weil die haben sozusagen diesbezüglich für Governance-Level eingezogen. Beziehungsweise jetzt für die mehr ländlich geprägten Gebiete finde ich es auch ganz interessant. Und da ist salzkamer durchaus auch ein Modell dafür zu sehen mit den LIDA-Regionen ja Also mit den eu leader wie das so quasi eventuell auch stärker genützt werden könnte. Also von dem her würde ich da auch nicht, also wird der Diskussion nicht vorgreifen, weil da gibt es sicher alle möglichen Argumente dafür und dagegen, wie es mit den Kulturhauptstädten weitergehen soll. Aber das wären für mich jetzt zum Beispiel auch ganz interessante Punkte, die man für solche Initiativen in der Zukunft aufgreifen könnte.
2: Okay. Vielleicht dann noch eine Nachfrage und dann muss ich noch einmal zurückspringen. Aber zu der Frage der, der, der Neuausrichtung, ähm, die Kulturstadt Salzkammergut hat die Auflage, dass sie keine Projekte unterstützen, finanzieren darf, die über 2024 hinausgehen. Es hat das halt irgendwie einen gewissen Widerspruch zu der vielgepriesenen Nachhaltigkeit, und gerade wenn man die Kulturstadt als Entwicklungsprojekt sieht, wäre ja Nachhaltigkeit etwas, was man sich wünschen würde. Äh, muss man da nicht auch diese Fokussierung von Kulturstadt auf ein Jahr äh, irgendwie vielleicht anders denken?
1: Von der EU-Ebene her und wie wir es praktiziert haben im Panel und wie es sicher auch weiter praktiziert wird, hm. ist es als Prozess konzipiert, wird als Prozess ausgewählt, wird als Prozess monitort und im Monitoring spielt die sogenannte Legacy, Nachhaltigkeit, was bleibt, eine ganz große Rolle und der Wunsch wäre, aber wir haben vorher schon darüber geredet, wie die Durchsetzungsmechanismen sind, äh, quasi der Wunsch wäre, dass es zu einer nachhaltigen, strukturellen Verbesserung, Entwicklung und so weiter kommt. Ja. Und es w- macht auch Sinn, weil im Prinzip haben wir das seit Jahrzehnten, dass wir nicht unbeträchtliche Summen investieren, und aber so quasi immer auf einen gewissen Punkt hin investieren mhm. und das nicht als Prozess sehen und äh, also sozusagen als etwas, das eigentlich nie aufhört, weil natürlich wir eine a- permanente Transformation haben, dann müssen wir eigentlich auch kontinuierlich an den Dingen arbeiten und ich lerne ja bei jedem Schritt wieder dazu und hab deshalb sozusagen eigentlich mein Follow-up ja dann schon wieder auf dem Tisch liegen. Ja? Das heißt, ich bin da voll bei dir, das wäre wünschenswert und das wäre auch sinnvoll. Ich finde auch aus kulturpolitischer Sicht, also wenn man jetzt uh, darüber nachdenkt, dass der Bund da investiert und, und die Länder Oberösterreich und Steiermark investieren, die Region investiert, ja. aber es muss natürlich eine Entscheidung getroffen werden innerhalb der GmbH, und äh, da sitzen wir beide nicht, da haben wir nichts mit zum Reden, aber im, im Spirit von der Initiative selbstverständlich und auch, sage mal so ganz normal Logik, oder? Also mhm. und gerade auch äh, in einem Bereich wie der Kultur, wo die Ressourcen ja immer extrem knapp sind, das so quasi dann von vornherein so aufzustellen. Und das geht dann auch in so Sachen hinein, ja. Schaffe ich es mir eventuell, auch noch am sehr viel über Governance äh, geredet. Ja. Schaffe ich zum Beispiel ein, ein Kernteam zu etablieren, das in diesen europäischen und internationalen Austausch für die Region auch noch hat weiter tätig sein kann zum Beispiel. Das ist auch etwas, was ich immer bedauert habe von Linz. Man hatte ein tolles Team da, eine super Mannschaft, die sich da engagiert hat, viele Kontakte aufgebaut. Und wir wissen dass ja alle, die Projekte, die stehen und fallen, mit dem, dass man gute Kontakte hat, dass man in, in, in Netzwerke eingebunden ist, in einen Informationsaustausch eingebunden ist. Und davon profitiert eine Stadt enorm. Ja, und das wäre natürlich zielführend, dass man zum Beispiel solche Kernteams hat, dass man sich eine Strategie überlegt, wie man noch in Richtung eben europäische Zusammenarbeit weitergeht, damit man über Jahre, Idealfall über Jahrzehnte von dem profitiert, was man jetzt investiert hat.
2: Okay. Das ist die letzte Frage, da muss ich noch mal inhaltlich ein bisschen zurückspringen, wir haben davor eine, eine Weggabelung gehabt quasi, nämlich Wir haben vorher schon über die Konsequenzen gesprochen, wenn äh, die Strategie nicht eingehalten wird, die im Bitbook äh, beschrieben wird. Äh, Wir haben jetzt nur die andere Ebene, die der Projekte äh, und der zwischenzeitliche künstlerische Leiter Rabel hat ja damit für Aufsehen gesorgt, dass er de facto alle Projekte, mehr oder weniger abgesagt oder auf den Prüfstand äh, gestellt hat. Danach äh, hat es wieder geheißen, nein, wir orientieren es jetzt wieder zu 100 Prozent an Bitbook. Mittlerweile ist es wieder abgeschwächt worden. Naja, wir werden einen Teil umsetzen, einen Teil nicht, einen Teil anders. Und die Frage ist ein bisschen so, also, wir haben es schon gehört, die EU hat wenig Möglichkeiten, da irgendwie Konsequenzen zu setzen. Aber welche Möglichkeiten haben die Projektträgerinnen, die da teilweise schon seit drei Jahren, mit der Karotte vor der Nase für die Kulturstadt arbeiten, Projekte entwickelt haben, Konzepte entwickelt haben, oft nur kein Geld bekommen haben, bis jetzt ehrenamtlich gearbeitet haben, schon von der Bewerbungsphase weg und oft nur immer keine, soweit ich weiß, den meisten keine Zusagen haben, dass sie irgendwelche Projekte umsetzen können. Also worauf, was sollten die, diese Projektträgerinnen und diese Partnerinnen machen, die mhm. da schon ein Bitbook drinnen stehen?
0: Mhm.
1: Ja, das ist leider ein strukturelles Problem im Kultursektor insgesamt, oder? Also da ist ja im Prinzip die Kulturhauptstadt nicht allein. Das, was du jetzt beschreibst, ist zu gewissen Grad, wie Kulturarbeit leider funktioniert. Okay. Ja. Also du investierst sehr viel in, in, in Vorarbeiten. Du musst Konzepte oft schon sehr detailliert ausarbeiten. sind auch gerade die EU-Förderungen da sehr, sehr anspruchsvoll. Mhm. Aber auch es wird ja auch immer mehr auf nationaler oder teilweise auch auf regionaler Ebene, dass man präziser werden muss und so weiter und umfassendere Anträge auch stellen muss und Konzeptarbeit praktisch nie finanziert wird. Da hat es jetzt im Rahmen der Covid-19-Hilfen einmal vom Bund eine Ausnahme gegeben. Da war ja einmal Konzeptarbeit finanziert. Das wäre auch einer der Bereiche, wo ich sehen würde, wo man jetzt eben eine Chance hätte, aus der Pandemie quasi da einen Strukturwandel auch herbeizuführen, dass man anerkannt, anerkennt und auch eben finanziell anerkennt, wenn wer an, an, an Projektvorbereitung arbeitet, ja, und da ist halt, also praktisch auch so Kulturhauptstadtbüro funktioniert einfach auch in, in dieser Logik, in der Logik im Prinzip auch wie sonst die Financiers in, in Kultur funktionieren, ja, und je mehr, dass man aber da in eine Richtung hingehen kann, dass man, und da gibt es jetzt ja auch breitere Initiativen in Richtung Fair Payment und Fair Working Conditions, Fair Frameworks, wir haben das auch in unserer letzten Studie für das Europäische Parlament ganz stark in den Vordergrund gehoben. Es gibt jetzt auch Überlegungen, dass es auf EU-Ebene einen sogenannten Status of the Artist geben soll, also wo da quasi Eckpunkte de facto da sind, damit die Rahmenbedingungen für die Künstlerinnen und Künstler besser werden. Also es ist ein bisschen eine Bewegung in diesem Bereich da, aber wir sind sicher noch weit entfernt vom, vom Idealzustand. Also das ist überhaupt überhaupt keine Frage. Und das wäre auch spannend jetzt im Rahmen eben der Kulturhauptstädte da stärker auch zu experimentieren, Modelle zu suchen, die auch regional funktionieren könnten. Jetzt kann also eine Kulturhauptstadt natürlich nicht alles lösen, was man, weil dann wir haben natürlich legitim auch dann wieder können wir diskutieren über den ganzen digitale Kulturwelt und so weiter. Ja, also es gibt so viele Prioritäten und Dringlichkeiten. Und aber quasi wenn da Bewerbungen ausgewählt würden, die solche Schwerpunkte haben, fände ich das persönlich sehr gut und, und sehr interessant. Und wenn wir dann Modelle hätten, wo die anderen wieder davon lernen könnten und das möglichst kopieren und nachmachen würden, dann auch wäre das, wär das sehr zielführend.
2: Aber das ist der eine Teil, das ist quasi die Bezahlung für die Konzeptarbeit, aber. Mhm die quasi informellen Zusagen, die die Bitburg partnerinnen schon bekommen haben, in echte Zusagen umzuwandeln, da haben sie auch de facto keine Rechte oder keine juristische Möglichkeit.
1: Ja, also da bin ich
2: überfragt, weil das natürlich
1: darum geht, was für eine Art Vertrag das geschlossen wurde und, und wie, wie das vereinbart wurde. Wir haben immer wieder Fälle, wo auch die Jury kontaktiert wurde, in Bezug eben auf Streitigkeiten rund um Verträge, sowohl jetzt Bitbook-Phase als auch dann in der Implementation und teilweise sogar im Nachgang. Also sprich, (lacht) wo dann schon umgesetzt wurde und es Probleme gegeben hat mit Zahlungen. Aber dort, also ist ganz schwer, irgendwas jetzt generell dazu zu sagen, weil ich einfach diese, diese Rechtsgrundlage Grundlage natürlich nicht kenne und was die einzelnen Partner diesbezüglich da konkret miteinander ausgemacht haben. Ich weiß, dass es aber immer wieder äh, auch Probleme gibt und in Einzelfällen ist die Jury auch schon kontaktiert worden.
2: Vielen Dank für das Interview. Wir machen hier mal einen Punkt und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. <lacht> okay. Also,
0: ja. Sie hörten Thomas Diesenreiter im Gespräch mit Silvia Amann zur Kulturhauptstadt Bad Ischl, Salzkammergut. Ich bin Sigrid Ecker und bedanke mich fürs Zuhören und für Ihr Interesse an der Kupf radio show Die nächste wird es dann in zwei Wochen geben, wieder auf Ihrem freien Radio und im Podcast natürlich unter cba.fro.at oder auch auf Spotify. Und die Kupf-Zeitung in der Online-Version und weitere Informationen zur Kulturplattform Oberösterreich gibt es unter kupf.at. Kulturplattform Oberösterreich. Die Radiosendung.